0: Cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de você. Eu, na verdade, eu não vou fazer abertura hoje. Quem vai fazer vai ser a Camila. Pode fazer, Camila. Eu que ele Lógico. É tá na gravação, <risos>
1: então, bem-vindo, bem-vinda ao canal Cuidando de você. Eu, Camila Moreno, junto com o Sérgio Bruni. É isso. Estamos aqui hoje trazendo uma convidada muitíssimo especial. É, o nome dela é Tânia Mujica. A Tânia é palestrante e facilitadora de diálogos, especialista no desenvolvimento da inteligência interpessoal e nas competências que melhoram a comunicação e as relações dentro e fora das organizações. E ela tem uma história de vida maravilhosa. Eu conheci a Tânia há uns dois anos, por intermédio de um amigo muito querido, o Renan, e me encantei já de cara com ela. E vou pedir para ela se apresentar contando um pouco quem é a Tânia e um pouquinho dessa história que tanto trouxe para a gente, assim, de aprendizado. E se Tânia... é a Tânia
0: Mujica ou Murrica, é, uma... se ela é da família do presidente do Uruguai, né? E ela falou que disse que sim, ó, estamos de olho em você, hein?
2: A minha mãe disse que sim, eu fico feliz com isso, porque, nossa, o Pepe é uma admiração, sim. né? Então, hum. então ai, primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz, Não, assim, de, de, de poder a, termos esse encontro e presencial, né? Ai, sim. Ainda estou com essa saudade. Ainda essa somos tédica. seres humanos, né? É, é, outra, é, é o diálogo. O diálogo Isso. acontece numa frequência que quanto mais espaço haja para olhar, para o respiro, para a conexão, para o contato, ele se aprofunda. né uhum. E hoje eu trabalho nessa área de comunicação, mas a comunicação, vamos dizer, é como se fosse a parte de fora de uma planta. Tem todo um trabalho interno que acontece debaixo da terra. Tudo que nós vamos... A a, a trazer para fora na nossa comunicação, ela vem de todo um processo interno, do que você pensou, como você se relacionou com os pensamentos, do que uhum. você sentiu de, diante daquilo que você pensou, daquilo que as histórias que você criou, como você se relaciona com cada um dos sentimentos, como lida com todo esse processo interno para depois tornar em palavras, uhum. né? E aí tem toda uma jornada que acontece. Então Trabalhar de comunicação, ou diálogos... Eu, 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 eu resumo o meu trabalho como uma facilitação de diálogos que cura, Porque para a comunicação acontecer de forma que conecte, é, não tem como isso ser possível sem assim, que haja cura dentro de você. Porque estamos vivendo numa sociedade que Doente. a grande doença é a desconexão. E ela acontece como fractal. né? Primeiro você se desconecta dos seus próprios sentimentos, numa cultura que parece que é ruim sentir, né? mesmo até nos sentimentos que parecem que seriam legais, como alegria, né? tendemos a dividir como sentimentos positivos e negativos, Negativo. e negativos botamos raiva, medo, tristeza e alegria achamos que é bom, mas quando vamos no fundo e percebemos como nos incomodamos com pessoas que expressam sua alegria ao ponto de dizer, não, essa pessoa é fake. Essa pessoa infantil não tem boletos para pagar, é imatura, né? ou achar isso de nós porque estamos expressando aleg alegria, nos damos conta que, na verdade, tem um grande lema dentro de nós, que é ruim sentir. E aí nos desconectamos daquilo que nos torna vivos, né? aquilo que nos faz pulsar diante da vida. Tem todo um sistema complexo, mega complexo e mega adaptável, que é o sistema sentimental. E que, de repente, diante de toda a beleza do ser humano, que conseguimos admirar, por exemplo, na neurociência. Uau, que lindo! Como o cérebro humano funciona. E vamos para o sistema circulatório, o muscular, ósseo. Nós admiramos que isso exista dentro de nós. E, por algum motivo, a gente acha que sentimentos, que o sistema sentimental é o bug do ser humano. Então, a gente quer anestesiar, adormecer. Isso sem contar sobre reguladores emocionais que vão fazer com que você cada vez sim também Posso
0: fazer só um convite, então, para quem está nos assistindo e quem está nos escutando? Cria uma conexão agora, nesse momento, com alguma pessoa que você tenha vontade, seja um ente querido, um primo, um irmão, um... Meu irmão acabou de sofrer um acidente muito sério, né, então eu dormi no... Eu acordei essa noite no hospital, né, que eu passei lá com ele essa madrugada, e, e o quão importante a gente vê que são os vínculos e as pessoas que a gente gosta. Então, não manda mensagem. Liga pra alguém agora que você gosta com muito carinho e só fala, eu gostaria de te dizer que você é uma pessoa muito especial pra mim. Você não vai se arrepender e provavelmente você vai fazer a grande diferença do dia dessa pessoa, se
2: não na semana dela. Pode
0: continuar, muito desculpa.
2: Não, e veja só, até no episódio que você trouxe, é. quantos sentimentos estão envolvidos Sim. quanto pode ter tristeza em ver o que aconteceu, medo do, pensando do que poderia acontecer ou se não reage rápido é. raiva diante dos acontecimentos ou alegria de saber que está melhor, que vai melhorando é, os sentimentos eles expressam quão importante é esse irmão para você quanto você está vivo, quanto importa a vida uma pessoa que não sente, é uma pessoa adormecida e quando a pessoa está adormecida está desconectada de si mesma e aí você começa com a desconexão de você mesmo e aí é uma, uma, uma fractal. Você se desconecta daquilo que você faz, então depois viram um, tanto faz o que eu estou fazendo, tanto faz, dá igual. Aí você se conecta das pessoas que estão em volta de você. Se desconectar da comunidade na qual você vive.
0: E se conecta com aquele digital influencer que você nunca conheceu na vida.
2: Não, que adora e mega é fã e acompanha toda a vida e não e sabe que o que um filho tá sentindo. Filtros,
0: é isso. Que usa um milhão de filtros e que isso. é um fake e você fala: Nossa, eu amo essa pessoa.
2: Isso, nossa, como eu sigo com uma. Mas como é? Porque a, a natureza do ser humano é se conectar.
0: É, somos seres sociais
2: Exatamente. Então, quando nós não conseguimos ter reaço, é, conexões reais, vem as ilusões de conexão. É,
0: inclusive tem um estudo, né, e de novo, a gente vai ser muito repetitivo aqui no canal em várias coisas que a gente vai falar, mas quando a gente fala de estudo de saúde, de sucesso ou felicidade, que é o estudo de Harvard e outros, uh, eles pegam pessoas é, já no, no leito, né, em, em fase terminal, e eles perguntam para as pessoas, vários morreram no meio do caminho, uhum. mas no final, a grande maioria, para não dizer 100%, o que, que é sucesso ou felicidade para você? É ter relações de qualidade. Isso. E aí, no final, tudo aquilo que você quis mostrar, ter, possuir, nada disso é, teve fez sentido. Porque a felicidade, ela só é plena quando é compartilhada. Isso. Você não vai ser 100% feliz se você não puder compartilhar essa felicidade ou essa tristeza, ou um momento delicado, ou uma conquista muito importante com uma Sim. outra pessoa, ou com as pessoas que você gosta. E o mais engraçado é que você pega a sociedade, ou pelo menos a geração. Eu não gosto de... Eu não gosto de de colocar é, conotações nas gerações, porque é muito fácil você falar, essa geração atual é muito mimimi. Se ela é mimimi, é por culpa da geração anterior que cuidou mal delas. É, eu acho que tem toda uma responsabilidade, é muito fácil você terceirizar os problemas. Mas a geração dos nossos pais, pelo menos eu posso falar pelo meu, era assim, tá chorando, engole o choro e fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. Então, era muito, muito difícil você expor os seus sentimentos. Eu fui criado basicamente por mulheres, então esse lado eu não tinha tanto problema, mas ao meu meio era você não podia expor o que você sentia. Aí a gente veio para essa nova geração que você tem que expor, falar da vulnerabilidade, mas eu vejo que existe uma deturpação muito grande dessa nova geração e das próximas que vão vir, que essa questão de exponha quem você é, mostra a sua vulnerabilidade, mas cada vez mais as pessoas estão ficando mais mentirosas na internet não estão expondo quem elas são, elas estão usando mais filtros. E aí, exatamente isso que você falou, e elas estão cada vez mais desconectadas. Então, assim, mostre quem você é, mostre os seus sentimentos, mostre a vulnerabilidade, crie mais conexões, mas eu estou cada vez mais desconectado, cada vez mais longe do meu eu, principalmente. né Porque eu acredito, se você está desconectando das pessoas... E, normalmente, a gente é que nem bicho. A gente anda com aquelas pessoas que fazem mais sentido pra gente, né? Girafa anda com girafa, zebra anda com zebra. E a gente é meio que assim também. A gente tem a nossa tribuzinha E aí, eu vejo que cada vez... Se eu, se eu tô desconectado mais comigo ou com essas pessoas, eu tô cada vez mais desconectado comigo, não?
1: Eu acho que o grande pedido de socorro vem dessa conexão quando a gente adoece, de alguma forma, né? É, A gente isso vai também. tocando a, a vida... E te, num piloto automático, maluco, porque essa vida tem que ser prática, tem que trazer resultado. Uhum. Quanto menos a gente dormir, mais a gente trabalhar é melhor, uhum. porque quem está dormindo tá perdendo tempo e a gente entra numa roda viva, só que a conta chega, uhum. né? E quando chega, vem geralmente na forma de doença. Uhum. E até eu queria trazer para para sua história, Tênia, que eu acho muito muito inspiradora, né? De quando você conta que você chegou no Brasil, um pouco do trabalho que você fazia como estátua viva uhum. no centro de uhum. São Paulo e como isso foi evoluindo e que isso trouxe para você tanto de impacto positivo quanto também dos efeitos negativos que fizeram você ter outra consciência do seu trabalho uhum. e da, do valor da vida, né? Uhum.
0: E parabéns, porque precisa ter muita coragem para fazer uhum. isso. Ainda mais no mundo, cada vez mais julgamento, né?
2: Uhum.
0: Essa pessoa legal, essa não é porque você faz isso ou você uhum. faz aquilo, né?
2: Uhum. Nossa, eu sou tão grata, porque para mim a... a... A arte da Estátua Viva foi o grande divisor de águas e o, o grande portal de cura. Então, mesmo que é, houve né, bastante julgamento, ou um, discriminação, né, artista de rua, Ui. nossa, eu, eu comecei a viver os efeitos dessa cura muito rapidamente. Inclusive, um dos primeiros que aconteceu foi no sono. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei muito doente. Então, algumas pessoas me falam, nossa, como foi você corajosa? Então, a coragem é tudo relativa, né? é. Diante do que eu vivia lá, do que eu sentia lá, vir aqui com o meu filho, uma mala, cinco reais, era muito mais fácil do que eu estava vivendo lá. Você estava no Peru. Isso, mas tá. o que eu estava vivendo lá, especialmente, era toda a, a, a dor emocional interna. Sim. É, produto, resultado de muitas dores familiares, e que ainda não tinha curado, nem, nem imaginando que poderia existir cura para isso. Então, uma família com muita violência, enfim, muitas muitas histórias envolvidas aí em volta, o irmão já estava indo por caminhos, assim, que eu não conseguia ajudá-lo, enfim, te, tinha muitas consequências já. E na minha família, muita doença também, então, é, quando eu saí do meu país, eu só queria ficar longe, o mais longe possível daquilo que eu sentia dentro, e eu achava que se eu fosse longe... Eu ficaria longe daquilo que eu estava sentindo, né? Então, o mais longe que eu imaginava que eu podia chegar nesse momento, nessa época, era o Brasil. Porque se eu pudesse ter ido para a China, eu teria ido. Perfeito. Então, e ainda mais a sensação de que eu estava indo para um lugar que tinha um outro idioma. Então, dava a sensação ainda que estivesse mais longe. Mas, assim, na minha mala veio todas as minhas dores. Lógico. minhas todos os meus medos. É aquele
0: primeiro mês que você fala, ah, é tipo terminar um namoro, né? Que você fala, nossa, eu tô indo viajar, você fala, nossa, que delícia. Ah, mas renovação. Aí passa, mas aí passa três semanas, um mês, e já começa a sonhar de novo claro, com a pessoa mas daqui daquele na barriga, isso, você fala, volta foi. ou não volta?
2: Foi. E eu vim assim, eu saí do meu país assim que eu tive a forma de como me virar viajando. Então, quando eu conheci a arte da rua, porque na época em Peru eu dava aula numa faculdade, eu estava trabalhando na área de turismo e estava tendo um emprego. Mas quando eu conheci a arte da rua, na praça, da perto daquela faculdade, eu percebi, nossa, se eu aprender a fazer quadros, pintar quadros, eu vou poder viajar, ir longe. Só queria saber isso, ir longe, com um filho pequeno. Hoje, eu acho, algumas uhum. pessoas falam, nossa, que lindo, que corajoso. Eu falei, não, meu Deus, que responsável é, que nem né, com um filho pequeno, sem dinheiro... Mas é, é isso que você estava falando, uma pessoa está doente, está com dor, ela se torna inconsequente, ela Sim. é capaz de fazer qualquer coisa. Seja você sem planejamento nenhum, ir com uma mala ou um filho, uhum. seja você se desconectar de tudo e todos, ou tomar decisões uhum. que terminam sendo trágicas para a vida, até mesmo querer se desconectar da própria vida. É Sim, claro. Então, por quê? Porque isso é uma forma de querer fugir da dor. Sim. Então, quando eu vim aqui, eu vim primeiro pra, pintando quadros. Mas quando eu cheguei no Brasil, poucos meses depois, eu já não conseguia pintar quadros porque era proibido comercializar arte na rua. Então, um fiscal, e naquela época né, Hoje eu sou mediadora de conflitos Mas antes, quem criava as tretas Era eu Eu sempre a conhecia como a barraqueira Tipo, a peruana barraqueira Tipo, a noiva de Chucky Era coisa assim, era minha, minhas,
0: minhas meus apelidos Chucky que pra quem não conhece É o bonequinho que é um assassino Ele mata as pessoas é, é bucasmo,
2: Sim, né? Não dá pra acreditar não, Quando tinha 18 anos, minha, meu apelido era Tânia Boca Suja, que, tanto palavrão que eu falava
1: Mas você vê, a gente leva pro mundo a nossa própria cura, né? Total. Eu acho isso muito lindo. Isso,
2: porque é a nossa medicina é a nossa história, é exato. né? Exato, a, quando a nossa medicina se torna a nossa, nossa, nossa própria história, isso vai curando a gente é. interminavelmente. A nossa então, medicina, é nossa própria é, história, gostei. Muito. Então,
0: e a comunicação é a flor, é a parte interna, externa da flor, né, que você falou, a comunicação. É,
2: e veja só, que... assim, é, na, é minha, na minha pai. infância, teve muita violência de todo tipo. Então, eu sei o que é, o, é que a comunicação te estralhasse por completo, é. te fragmente então se você conhece um extremo e você entra para o caminho de cura você já sabe o que não funciona é, nós, Camille e eu fizemos uma vez um treinamento ah, que muito um treinamento mega transformador inclusive estou para fazer um aprofundamento que e começa quero amanhã levar todos aqui nossa é maravilhoso e esse é um acho que um melhor treinamento que eu já conheci assim eu de também. inteligência emocional e ele tem uma metodologia muito rica que é você faz errado de forma consciente as coisas para você sentir a dor de fazer errado e sentir a dor das consequências disso, para você fazer o certo e perceber como que é falar desse jeito e como falar desse jeito, por exemplo. Então, quando alguém torna a sua história, a sua medicina, você já conhece o extremo da dor das consequências de como era isso, para depois você perceber o caminho, conscientemente, o novo caminho que você decide trilhar. Então, um, um caminho, se assim, um estudo mental jamais se comparará para um uma pesquisa empírica de transformação. É, não é que uma seja mais válida que a outra, elas são diferentes. Ela 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 carrega a tua própria respiração, carrega a tua história, a tua vida, você se torna a própria medicina. E, e, né? e
1: na vivência, acho que a gente fica mais consciente das crenças que a gente não tem consciência, que é. atuam em nós no dia a dia. Então, ne, nessa ocasião desse treinamento, que era o Expand the Box, para trabalhar as emoções, eles colocavam a gente em situações ou em que você realmente podia sentir muito medo, ou que você podia entrar em contato com o máximo da sua raiva e fazer você trilhar os dois caminhos. O conhecido do passado, que é o que você geralmente continua atuando, às vezes sem consciência, Isso. e o novo caminho. Aí a gente conseguia sentir a potência Uf, do novo caminho é e você não consegue depois, depois um voltar né? para o antigo, depois que você vive o novo, né? Exato.
2: É, mas só um parênteses. É, ma, aí, né? E um parênteses que super vale a pena, né? Possibility é. Management é, é, a, é. É, a, é a abordagem toda desse curso. Então, quando é, não pude mais trabalhar pintando quadros, porque briguei, né? Treta com é. o fiscal, o fiscal levou todo o meu material, eu fiquei xingando. Aí, de repente, me chamou, né? Você camelou, e eu falava, não, eu sou artista. Levou todas as minhas coisas, e caminhando mais um pouco, estava pensando como me vingar daquele fiscal enquanto vi um homem prateado, assim, com movimentos que pareciam sair do conto de fadas, as pessoas colocando moedinhas para eles, e eu, ah, que que isso? Assim, fiquei encantada com essa arte que parecia um, um elfo, assim, mexia bem vagarosamente, do, adormecia e acordava cada vez que dava uma moedinha, né, estátua viva, nunca tinha visto. E aí eu perguntei pra uma mulher do lado assim, o fiscal pega as coisas dele? Assim, não, não pega não, porque ele não vende nada. E aí, pronto. Dois dias depois, quem estava aí em cima do banquinho era eu, de, de Estátua Viva.
0: Olha que interessante, então. Uma situação ruim. Aqui a Tânia poderia ter se colocado numa posição extremamente de vítima e falar, pô, como esse país ele é preconceituoso, porque eu sou imigrante, aí se coloca numa posição dessa. E ela não, não, não olhou com uma outra perspectiva de ver que poderia ter uma oportunidade ainda muito melhor para ela. Então ela olhou ao redor, mesmo dentro de uma situação horrível que estava acontecendo com ela, com uma mão na frente e outra atrás, e tirou todo o material que ela tinha de trabalho, e ela conseguiu olhar uma oportunidade e falou, pô, será que eu não posso fazer isso que essa pessoa também está fazendo? Parabéns para você por olhar, ter esse olhar de, de growth mindset que eu falo, né, de um pensamento de crescimento e não um fixer, é que você fica olhando só fixamente, para o problema e não consegue olhar novas oportunidades, mas para você que está ouvindo e que está nos assistindo, tente enxergar as coisas na sua vida também com outras perspectivas, porque talvez aquele momento que esteja acontecendo para você parece um clichê, mas talvez esteja abrindo portas para coisas muito mais interessantes. Desculpa. Tari. Sim. E,
2: e para mim, o que fica muito claro é que que ali foi um início assim, de processo de cura, não foi somente por ver a oportunidade no meio da lama, né? a orquídea que podia surgir Sim. no meu da lama. Mas foi mais profundo ainda que isso, porque é, nós vivemos muita violência na infância, mas um dos, dos castigos mais recorrentes que meu pai fazia, especialmente desde que era muito pequena, era me deixar... Cada vez que me via fazer arte, ele tinha muito medo de me tornar artista como ele, porque ele tinha toda uma história assim de ódio com a própria arte, porque ele nunca conseguiu manter a família com a arte. Então não queria, queria me salvar daquilo. Então cada vez que me via fazer arte... Ele me botava de castigo e o castigo mais comum era me deixar em cima de um banquinho, parada, oh, no canto da sala, olhando para a parede. E o que, que você fez? Nossa, eu falei, a pessoa, que meu, a pessoa que Não, menos no, no queria... Um é per treinamento, é, perfeito, para ela ficar parada é, total, em pé. Total, a pessoa que menos queria que me tornasse artista, é meu pai, foi a que mais me treinou. Sim. E ele queria impedir que eu fizesse aquilo que ele tanto temia mas se eu consegui me manter, manter meu filho e, e abrir uma um, infinidade de portas a partir disso, só que foi a primeira vez que eu olhei para a pessoa que eu mais odiava na minha vida e eu falei, ah, peraí, o que tá acontecendo? <risos> tipo, como assim? Porque era muito ódio, muito me... muito rancor por todas as coisas que Sim. tinham acontecido no passado e que eu podia dizer, eu tenho que agradecer agora. O que, que tá acontecendo? Era para mim um bug foi. E foi a partir desse então que eu comecei a perceber que as coisas do passado tinham propósito. Não somente as dificuldades de agora, mas as dores, o sofrimento Será que tem um propósito isto? Sim. Então, quando comecei a trabalhar como estátua viva e comecei a ver o caos assim, em volta, no 25 de março, eu percebi que o caos que eu sentia dentro de mim era bem pior. Porque eu, se não fosse pela estátua viva, eu jamais teria ficado em silêncio. Porque mesmo que eu ficasse de boca fechada, eu era totalmente consumida uhum. com meus pensamentos. Algo que impacta muito nossa comunicação, né? Mas aí a parte mais profunda da nossa comunicação é o que se passa. Qual é a trilha sonora que você ouve? Uhum. E ficando tantas horas no mesmo lugar como uhum. estátua, aí eu conseguia perceber as vozes que eu tanto temia da infância. é é não precisa não devia ter nascido. Ela se repetiu. E não era mais a voz do meu pai. Não era mais a voz que eu ouvi. Tinha se tornado minhas vozes. E aí eu eu achei que eu tava ficando louca. Porque até então eu não sabia o que era a voz interior, <risos> meditação, auto-observação. Não sabia uma, nada era uma disso. Era é, E aí eu já tinha tido um caso na minha Nossa, família. É, tinha um caso Mas na eu minha é, família. Eu acho
1: que é, é isso mesmo, né? para vir as emoções. A gente tá é. falando disso e toca em cada um de uma forma. Nossa,
0: meu pai era igualzinho.
1: É, eu imaginei eu falei nada é por acaso né de estarmos uhum. os três aqui falando desse tema
0: uhum. bom continua é. não vamos embora
1: embora uhum. que é assim é. que a gente vai curar nos curando é. e curando os outros
2: e é, é muito precioso assim há almas uma vez eu ouvi isso de uma mulher que há almas que Escolhem passar pelo meio da braça, sabe? Que não é nem karma, não é que tem que pagar uma coisa, mas a dor delas é que se torna a para impedir que outras pessoas passem pela dor. Sim. Quando eu quando, quando comecei a trabalhar Sim. como estátua viva e comecei a perceber, essas vozes estão aqui na minha cabeça. Por uhum. que? Por que meu, meu pai já morreu? Por que está aqui na minha cabeça? Uhum. Como eu tiro? É. Eu achando eu que tiro. ficando longe, meu pai já tinha falecido. Eu já estava longe do meu país. Por que essas vozes continuam comigo? Por que tinham se tornado minhas? Aí, quando eu estava nessa tua vida, e vindo aquele caos, assim, em volta, e eu comecei a observar o que se passava, eu Lembro uma vez que eu senti o vento tocando no meu rosto. É um dia, assim, de muito calor. E aí eu estava quase passando mal, eu falei, não, já vou dar uma paradinha. E sabe quando vem aquela nuvenzinha que esfria um pouco o ambiente, dá tá um Sim. frescorzinho? Aí eu senti... Ai, uau, que vento! E aí, nesse momento... Opa, é a primeira vez que eu senti o vento. Mas o vento sempre esteve aqui. Sim. Onde estava eu quando o vento estava aqui? Eu levei um susto, tipo... E aí a sensação de eu... Essa foi meu minha primeira despertar. <risos> tipo, ah, estou aqui. E lembro de ter visto ao redor e as pessoas, né? 25 de março, correndo de lá para cá, com a lista, olhando isso. E aí eu percebi que todas as pessoas tinham uma trilha sonora na cabeça. Era como... Todo mundo parece zumbi. O corpo está andando... E não está no corpo. E assim estava eu. Eu nunca preci atenção no vento. Meu corpo estava mexendo, fazendo as coisas, mas eu não estava no meu corpo. Agora eu estou percebendo que estou tendo a voz. Quem sou eu, então? essa voz ou... E eu não sabia nada de autoconhecimento, de despertar, de meditação, não. Eu jurava que eu estava ficando louca. Até não teria sido o primeiro episódio. Quando eu tive 16 anos, tive um surto de paranoia, que eu vi vozes. E teve um tio que a vida toda viveu internado. E eu sempre tive medo. Nossa, pode acontecer comigo. E eu comecei a ter medo. Será que eu estou tendo algum surto assim? Alguma paranoia? Uhum. E eu peguei um diário que começa assim, olha. Este aqui é um diário para meu filho Israel Mujica. Se um dia eu perder totalmente a consciência, você saberá o que, que aconteceu. Nossa, eu me lembro muito. Porque eu realmente achei, nossa, eu posso me perder. Como assim? O que está acontecendo dentro de mim? E aí eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas quanto mais tempo estátua eu sou, Parece que eu mais inteligente eu fico. E esse inteligente que eu queria dizer era de, eu estou entendendo as coisas que estão se passando dentro de mim. Maravilhoso. Aí eu comecei a perceber que na rua, com as pessoas e comigo, acontecia uma troca. Eu, eu comecei a se esquecer que eram moedas, que era dinheiro que colocava. Era uma troca. Porque essas pessoas ficavam zumbis, e quando elas paravam em volta da Estátua Viva, elas davam uma pausa. Coisa que as pessoas no centro de São Paulo nunca davam.
0: É, pra quem não conhece a é 25 de março, convido você aí, é, que é uma loucura. É uma
2: loucura. Imagina um
0: formigueiro, é exatamente Total.
2: isso. É. <risos> aí eu falei, nossa, então eu dou de presente para elas uma pausa. E quando elas colocam a sua vida em forma de dinheiro, porque eu percebi que quanto a cada minuto eu ficava ali, dava a minha vida, eu ganhava, recebia esse dinheiro. A mesma coisa, as pessoas trabalham, e essa energia vital, ela é trocada por... Coincidentemente, por Sim. dinheiro, moedas. Então, elas não estão dando dinheiro, está me dando vida. Só que que interessante, eu dava para elas a pausa e elas me davam um movimento. Porque era quando me colocava uma moedinha, o dinheiro, é que eu passava a me movimentar. Eu falei, acontece uma troca aí. Até então, uhum. eu vivia, mesmo que já tinha 23 anos, eu tinha uma atitude de criança. O que, que é uma atitude de criança no um adulto? Que você sente que a vida te deve que os pais te devem. Então uhum. eu me sentia vítima da minha vida, do meu pai, queria culpar a todo mundo pelo que aconteceu comigo, com meus irmãos, que meus irmãos estava nas drogas, que outros estavam assim, assado, tudo culpa de alguém. Sim. Ou até mesmo achar que a culpa fosse minha, mas claro. tinha culpados. Uhum. Então essa é uma atitude de criança. O adulto, ele sente que não lhe devem nada e que já tem tudo que, que, que precisa e que o se precisa de algo mais, ele vai atrás. Não, li, não há mais dívida.
0: Tem responsabilidade e isso. ele age. E Assume
2: sobre a responsabilidade isso. diante disso. Então, isto é o que tenho. Porque até, veja só, eu posso dizer, meu pai me batia ou disse aquilo. Mas, ao mesmo tempo, com essa e, e não justificando as, a, as atitudes dele, não justificam, mas, aí, ele não me uhum. dar o carinho, também me deu muita força, muita coragem, uhum. muito é, muita garra. Porque fui forjada no ferro e isso faz parte, no fogo, e isso faz parte da criação que eu tive. Não tira o que eu não recebi ou, ou a violência que recebi do meu pai, isso não justifica. Mas se eu também recebi algo em consequência de não ter recebido o outro algo. É, e Você Lógico. poderia ter pego
1: essa raiva que você sentia do seu pai como uma raiva autodestrutiva de si mesma ou de outras pessoas. Então usar isso como uma forma de destruição... Ou com uma energia que te move e fala, eu não quero mais viver isso. isso. Não quero que meu filho viva isso, isso e não quero que as pessoas ao meu entorno. Então, eu faço
2: diferente a partir dessa energia. Total. É. E essa é a força que nos leva a fazer coisas que vão totalmente fora das fronteiras do que é conhecido dentro do nosso nossa própria constelação familiar, dentro da nossa própria família. Uhum. É a dor que leva a fazer projetos que não seriam feitos se não tivéssemos sentido a dor que uhum. sentimos. Então, são curvas que que, que a vida, esses, bifurcações, que vêm só depois de ter um coração estracalado. Estracalado uhum. é a palavra? Estracalhado. 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 Então, uhum. é na, na, na própria Estátua Viva que começou a acontecer essa, essa transformação, assim, e mudança, e eu, uhum. no diário eu colocava o que acontece, e as mudanças começaram a acontecer, porque além de estar doente emocionalmente, desde os 17 anos eu dormia oito noites por mês. Era duas noites por semana apenas, eu desde os 17 anos não dormia. Desde os 17 anos eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Meu Deus. E, e aí eu vivia, assim, com 18 anos já tinha gastrite, 21 anos tinha úlcera. E eu estava eu acostumada a ir para o médico e disseram assim, tantas coisas que o médico sempre dizia, vamos tratar uma coisa de cada vez. Eu, tava, eu achava até coleção, assim, tipo, eu tenho isso quase com orgulho, assim, que eu depois eu, de muito tempo que não mais vivo isso eu vejo algumas pessoas sentindo quase um orgulho de eu tenho isso, eu tenho é. isso, quase uma coleção de doença, como se fosse natural. Sim. Se normalizou isso e não é natural. Como a gente vê hoje, muito essa coisa, questão do remédio. né? O então, remédio, é um remédio é pra tudo. dormir
0: é remédio para depressão. Não. E o é jeito remédio como
2: é chamado, né? Remedinho. Vou tomar meu hum, remedinho. É isso. Que é uma forma de torná-lo, aparentemente, mais inocente, inofensivo. Mas não é normal. Né? É, não é, não é, é normal bomba que está no é seu corpo. Exatamente. Exato. Então... É, na Estátua Viva eu comecei a experienciar isso ah, eu lembro uma vez que eu tava mexendo a minha mão assim tremendo, e você tem que ficar quietinho, né, como é. Estátua Viva, uma criança olhou e falou, ah, tá mexendo a mão, ela não é estátua eu fiquei toda nervosa <risos> e aí eu pensei, peraí minha mão tá mexendo e eu não conseguia controlar minha mão mexendo, e aí de repente eu percebi, eu fiz uma lógica fiz assim, minha mão tá mexendo porque eu não tava no meu corpo, então quando eu não tô no meu corpo, o meu corpo faz o que quer então, se eu volto para o meu corpo, eu posso comandar minha mão. E aí eu tive essa visualização de vestir meu corpo, como se estivesse vestindo figurino. Assim, fechar os olhos, e vestir meu corpo e quando eu cheguei nas mãos, a mão não se mexia mais. Eu falei, é isso, eu tenho que vestir meu corpo. Isso sem saber nada de meditação. Depois, a, a estar de 300 a 500 vezes por dia agradecendo as pessoas por me darem a vida, eu não via se era cinco centavos ou se era uma pedra uma pilha que estavam colocando ali. Era obrigado por me dar a vida. Isso que é mentalizá-la. Isso é tão curador. Quando Sim. você sente que a vida te deve, que você é vítima da vida. estar agradecendo. Dizem né, que se a gente acorda e você agradece, quando acorda, isso já transforma. Imagina 500 vezes por dia. Obrigado por me dar a vida. Obrigado é. por me dar a vida. Eu, assim, passaram alguns meses... E eu estava me transformando por completo. Eu percebia que, se eu tinha vontade de fumar, eu podia voltar no meu corpo, fazer a respiração da estátua, que era o fôlego de vida. E eu não precisava fumar. Fumava menos, ou pegava um cigarro, fumava uma pitada de cigarro, e depois duas, eu falava a respiração da estátua. Que eu fazia essa performance. Olha só, a performance da estátua Viva, eu falava que era um palco de minuto de uma peça teatral de um minuto, sim. Então, a peça é, eu não tenho vida, eu acordo para vida e depois eu agradeço e volto a não ter vida. Uhum. Tu não tem passado, futuro, você tá não tem vida e tem vida só. Então, ao acordar, eu senti a respiração como se fosse a primeira vez. E aí sentia meu corpo como se fosse a primeira vez, eu olhava minhas mãos, olhava as mãos do outro, o olho do outro e eu era como nos parecemos. Foi você que me deu a vida? Obrigado. Tipo, isso, 500 vezes por dia. E aí isso gerava uma sensação em mim de, de conexão com o outro. Porque até então eu falava, eu não gosto de pessoas. Quantas pessoas falam isso? Eu não hum. gosto de pessoas. Tem muitas pessoas, eu não gosto de pessoas. Gente, o natural do ser humano é gostar de pessoas. Pode ser mais introspectivo, extrovertido? Eu jurava que eu era introspectiva. Não era. Era traumatizada só isso. Uhum. E a única forma de não me ferir novamente é não criar conexões. Muitas pessoas que acham que são, na verdade, introspectivas são pessoas com feridas. Sim. A melhor forma de proteger a ferida é que ninguém encoste nela. É lógico. Isso. Então
0: Põe um band-aid ali, né? Isso. Tapa ela.
2: Não, e coloca uma cerca para ninguém encostar. <coughs> Sim. né então não cria amizade não cria, não profunda relações
1: e às vezes essa pessoa ela se fecha porque no passado foi importante esse fechamento para ela se proteger de algo como você então toda vez que a gente faz esse mergulho interior a gente vai desvendando camadas eu sinto que cada dia eu desvendo uma nova de mim mesma e tem muita dor envolvida então por isso que às vezes dá medo mas toda vez que você põe luz naquela dor, ela já se dissolve um pouquinho, e de repente você tá, vê que, poxa, se eu sou extrovertida, eu poderia usar todo o meu potencial para estar tá falando com mais pessoas, para estar tá levando o meu conhecimento, e você deixa de fazer isso muitas vezes por não se conhecer não saber da sua potência. Mas acho que precisa dessa coragem, né, Tânia, que você teve é a coragem eu digo assim desse sentido de agir com o seu coração e sair um pouco da mente eu até queria trazer uma, uma sugestão que a gente sempre traz aqui algumas coisas práticas para quem para você que está nos ouvindo né de começar a perceber os diálogos que sua mente traz para você e se você puder faz isso durante 10 minutos por dia Anota porque é um falatório sem parar e às vezes a gente acredita no que a mente está falando para a gente e nem tudo que ela fala é verdade, então só esse exercício de anotar esses diálogos internos já vai dissolvendo isso e te permite estar tá mais na sua presença e garantir que você vai é, usufruir das oportunidades que o mundo te traz porque quando a gente fica na nossa cabeça a gente deixa passar todas as infinitas possibilidades que a gente tem né para agir, uhum. de encontros importantes que podem acontecer, de possibilidade de fazer diferente. Uhum. Então, eu acho que você foi uma é, mestra da, da meditação durante esse período em que você também foi a estátua viva, uhum. porque isso era meditar o tempo todo, a todo uhum. momento.
2: Sim, inclusive esse exercício que você falou agora, eu chamo ele de vômito mental. E a dica prática é: deixa o cronômetro cinco minutos. Sabe Boa. quando você está sentindo ansiedade, confusão mental, ai, estou com medo, indeciso? Cinco minutos, que não seja nem cinco minutos e um segundo, não. Cinco minutos cravado, porque precisa dessa tensão criativa de saber que vai acabar. Aí você pega o papel e escreve tudo, tudo que aparecer. E vai misturar com lembrança, com ideia que você tem, com pensamento que está tendo, com vontade, com coisa que você esqueceu de pagar, enfim, muita coisa importante que você veja, que reconheça qual é a trilha sonora. Isso. E entender assim... Ah, agora entendi. Por que estava tendo uhum. essa confusão? Várias vozes ao mesmo tempo. Agora eu as vejo. Agora eu as ouço. Não tem a ver com... Ah, como que pode estar isso na minha cabeça? É por isso que... Todo esse trabalho da jornada de autoconhecimento... Se você não fizer com amor, com conexão com você mesmo... É aí que começa. Uhum. Se não vem com conexão com você mesmo era virar um chicote, é, um descobri purgador. que eu tenho esse padrão, é. eu tenho essa crença limitante, ai, porque Por isso eu ainda eu não, não, não certo, perdoei, né? e aí vai, desco essas descobertas terminam sendo, eu sou assim, eu sou assado. É importante olhar com curiosidade e com amor, tipo, uau, é isso que está na minha cabeça, entendi. Entendi, vou guardar aqui, eu já sei que tem isso na minha cabeça, agora tá aqui. Hum. Deixa eu pegar se tem alguma coisa importante que não que não pode passar, ser percebido, esta, co esta conta que tem que pagar, esta coisa que eu tenho que mandar, essa mensagem, entendi. E o resto, hum, vou ficar de olho, vou ver se aparece novamente. Hum. Aí você faz outro dia, outro vômito mental, e você vê que cinco dias seguidos tem as mesmas coisas, você não é suficiente, você não vai conseguir. Hum, este é meu pensamento mesmo, é um pensamento que ficou comigo, assim, que era de alguém, né? Com curiosidade, com amor, entendi o que está... Agora entendi. Não, e fica de uma forma tão
0: mais alegre, né? Tão mais interessante. Não é nem alegre, mais interessante. Você se torna uma pessoa muito mais interessante, né? Porque uhum. quando você olha... Eu, eu, isso que você falou, eu acho muito, muito legal porque eu sempre falo do olhar de criança. Nunca perco o olhar de criança. Porque a criança, ela é curiosa e ela tem muito amor dentro dela. Ela é muito pura. Uhum. Quando você tem o um olhar de criança... Para situações e você se coloca como a criança, não você ser infantil, não é isso, muito pelo contrário, mas trazendo esse amor, essa é,
1: pureza. pureza,
0: ingenuidade, para conseguir olhar para aquilo e falar: nossa, mas o que, que é esse copo aqui? Para que, que ele serve? Uhum. Dessa mesma tranquilidade, você olhar e falar exatamente isso. Por que eu estou sentindo isso? Mas que loucura! É uma coisa minha, é do meu pai, é da minha mãe, veio do meu trabalho, que eu trabalho há 15 anos nessa empresa e todo mundo age dessa forma, e fica uma coisa tão mais interessante de um um detetive ali de olhando e falando, hum, isso aqui eu acho que tem uns rastros aqui que pode ser meu. Não, isso aqui pode ser talvez da Camila, isso aqui do Zeca, isso aqui da Tânia. Ah, entendi, por isso que eu estou me construindo dessa forma. Ah, legal, então o que eu posso fazer diferente? Ah, eu posso fazer isso. isso. Fica muito mais legal, né, Sim. do que, porra, eu sou ruim, então não funciona.
2: Exato. Eu chamo, saber como é esse, esse, esse labor de sermos nos tornarmos introcientistas. É como temos, de nada adianta se assim, consumir tanta informação do mundo exterior, se tem um infinito mundo para pesquisar dentro de nós é. e olhar com curiosidade, sem Sim. julgamento, da forma que um cientista faria de, opa, tem aqui mais mais algumas demonstrações é aqui, isso. né, para ver. E de fato assim essa jornada, ela me levou assim, eu encontro a meditação no fato de estar observando a mim mesma, observar o que sentia. É, observar o que pensava, tudo isso começou a trazer enormes meditações na minha, na minha vida, enormes mudanças na minha vida, né? Uhum. A partir dessa meditação. E as duas áreas primeiras que... A primeira que causou enorme evolução foi o sono. A primeira. Uhum. Eu lembro de trazer essa sensação de muitas noites sem dormir, sempre ficava assim. E, e, e geralmente quando estava nessa Estátua Viva, em estado meditativo, o, o sono queria vir. É lógico. Então, nós era, um, era uma luta assim, para uhum. me permanecer pre presente, sentada, e quando chegava a noite já queria ficar meio acordada. Então eu falei: tá, se na estátua eu consigo estar quase prestes para dormir. Porque à noite não. <risos> o que eu posso fazer de estátua para repetir a noite? Muito bom.
1: <risos> Legal. Hein? Aí
2: eu falava assim: já sei, vou fazer a respiração da estátua viva deixa sentir as sensações, os cheiros. Eu lembro que comprei um bonsai de jasmim, que era meu cheiro preferido, e coloquei hum. do lado da minha cama. E aí, nossa, até mais gostoso do que o centro de São Paulo. <risos> <risos> e eu percebi que tendo essa inspiração, porque para você ficar estático por muito tempo, não é ficando duro, você não, treme, você tem, você tem, que, tem relaxar. que relaxar. relaxar Bom, vou relaxar, até trazer relaxar. uma
0: curiosidade: o atiradores de elite, o sniper, ele atira quando ele solta o ar. Isso. Porque é no momento que ele tá relaxado é o momento que ele tem mais precisão. Olha. Então quando ele vai atirar, e ele precisa de muita precisão, ele não puxa o ar e fica segurando. Ele solta, pum, e atira no ar. Né? Olha
2: só. Se vocês querem atirar, já... É, <risos> se você quer ter muita precisão na vida... É, gente, volta para os diálogos que incluem. <risos> obrigada. Não, mas
0: olha que loucura. O cara tá no ápice Arque da guerra. É arco e flecha é a mesma coisa. Hum. Então é no ápice da guerra de vida... Hum você tá num momento de relaxamento, uhum, né? É beleza. bom, você pega surfistas de oh, big riders, né? É. De ondas grandes, pro cara ficar dois minutos naquele turbilhão, o cara precisa estar tá muito relaxado ali. Total. Muito presente. Muito A combinação
2: né? de tensão e relaxamento exata para essa Lá fora essa tá um atividade. caos, mas
0: dentro você precisa estar tá muito... É,
2: porque, veja só... Artes eu, eu fui mentora de inteligência emocional de algumas, alguns atletas, assim, no, no, no Brasil. Uhum. E para um um nível, de, você já foi um atleta profissional, sim, sim. quando você chegar num nível, assim, alto nível de performance, todos treinam cinco ou seis não, horas por dia, tem. todos têm vinte coaches. É o lado coach. mental que vai fazer a diferença. Exatamente, é o é um lado mental que vai fazer, isso. é a respiração que é nesse isso. momento houve, o pequeno pensamento que deixou entrar daquele momento mental que entrou isso. naquele é. momento, sabe? É isso que faz a diferença. Então foi a meditação, isso. quando eu, assim que eu soube que aquilo que eu estava fazendo era meditação, foi um Hare Krishna que me falou. Quando Olha. eu fiz uma pausa, ele falou assim, nossa, eu percebi a, a, o seu o, o, o estado profundo de meditação uhum. alguns quaterões atrás, e você percebeu que todas as pessoas que ficam em roda na sua volta, elas entram em estado meditativo, e eu, hã? Ah? Tipo, até então, eu achava, naquela época, não era tão comum como hoje a meditação, eu achava uhum. que a meditação era refletir, né? É. Um meditar em algo, né? E ele, quando percebeu que eu não entendia do que ele estava falando, a gente ficou quatro horas. A anja dourada com sua asa e o Hare Krishna. As pessoas colocavam moedas durante as quatro horas que a gente ficou como falando. Assim. E ele me explicou o que era meditação. Nossa, assim que eu soube duas semanas depois, eu fiz um vídeo que ele está no YouTube. Chama-se Arte de Meditar em Qualquer Lugar. Assim que eu soube ele falou para mim, isso é a arte de meditar em qualquer lugar. eu pode procurar no YouTube. Ah, é isso. E isso foi um marco enorme. Eu estava tão feliz de que tinha... Que, de, de saber de que aquilo que ele me diz que era geralmente praticado numa salinha branca e com um, todo um ritual podia ser um centro de São Paulo. Então gravei esse vídeo e esse vídeo é, terminou me levando às primeiras palestras. Eu lembro que a primeira palestra que eu vou fazer era para ser um workshop, sim, de duas horas para 50 pessoas sim. em Toledo, é uma outra cidade, sim, em, Toledo. Né? em Toledo. E aí o pessoal, que era, ia ser uma comemoração de, sei lá, 10 anos de um instituto de massagem, uma coisa assim, aí eles avisaram na rádio e tinham 600 pessoas Nossa. que escreveram. Aí mudaram para outro local. Esse é o meu primeiro momento para falar sobre meditação, foi nesse grupo de, de 600 pessoas. E foi um marco para mim, foi claro. tão lindo perceber de que havia cada metáfora da estátua viva, podia ser levada para aplicação de tudo. E aí eu fiz vários... Cursos para meditação aplicada à síndrome de pânico, a parar de fumar, a melhorar o sono, a melhorar. Porque minha vida, minha jornada de autoconhecimento começou assim: primeiro com as mudanças no meu corpo. Né? O, o básico. Alimentação, meditação, alimentação meditativa. Então,
0: tudo isso. Que eles falam muito de mindful eating. Claro, né? uhum. isso.
2: Então, e, e, a mes e, a me e as, mesmas, as mesmas premissas. Veste o teu corpo. Né? sente tudo como se fosse a primeira vez, né? Estátua que não tem passado, não tem futuro, tem agora. Gratidão nesse momento que você está experienci experienciando a vida. E essas premissas, elas se aplicavam a tudo. Então, para mim, isso começou a transformar os pilares principais da vida, né? A alimentação, a, a minha relação com o corpo, o sono. E aí começou, a partir dessa 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 tríade, que é a base que nos sustenta em pé, Sim. saudáveis, isso que a minha jornada de autoconhecimento se aprofundou. A cura uhum. de dores mais profundas, de revisitar o passado com amor, e, e fazendo as pazes com a vida, né? Assim, para depois me conectar com meus sentimentos, tudo isso, ela começou primeiro com, com essas coisas básicas. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa que não dorme, ela pode fazer é, todos os cursos de inteligência emocional. É, ela não faz o
0: básico, <risos> como é que ela vai fazer coisas um pouco mais complexas, né?
1: Tânia claro. e a gente vai ter que fechar logo mais, Como mas sim? marcaremos outros. Ah, Muito... tá. Vamos marcar. Eu Bom. queria que você, se puder, fizesse um fechamento falando um pouco do quanto você acha importante né, essas competências quando a gente fala de nova liderança. Uhum. Porque a gente também, às vezes, faz uns paralelos aqui com as pessoas que estão dentro das empresas, uhum. dentro das organizações, que também querem ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, sem perder performance e tudo mais. Então, quando você fala de liderança viva... O que, que você quer dizer com isso? Porque é, são competências que chat GPT não pode substituir, inteligência artificial, são muito humanas. Então, se você pudesse fechar falando um pouco desse contexto,
2: Perfeito, por favor. Sim. Por muito tempo, nós temos nos condicionado, é, se, sendo condicionados, não temos sido condicionados e temos condicionado sim, um sistema de socia social que lembra mais uma máquina, né? uma dinâmicas mecanicistas, nas quais dentro da escola acontecia, dentro das empresas também, na qual as pessoas são vistas como peças, que se não estão entregando resultados, então está uma coisa substitui. errada, você substitui, descarta, chama outra do mercado. E até mesmo a liderança é considerada uma peça. Esse líder que está no comando e controle, movido muito pelos medos, né? Porque o que, que é querer controlar as coisas? É medo. Você quer controlar uhum. porque quer que as coisas dêem certo Muitas vezes se fala sobre liderança Como ah, aquele comando controle uhum. Aquele líder Meu Deus, é, é uma pessoa com medo Por quê? Porque ele também é uma peça Que pode Sim. ser substituída Sim. Não gosto de receber más notícias Porque também pega para ele Então uhum. as pessoas, o time o teme uhum. Entende? Porque ele sabe que se vier Más notícias também cai em cima dele Então, diante disso Vai se, se cascateando essas, esses padrões comportamentais. Então, para entender o que é uma organização viva e líderes, né, uma liderança viva, é preciso entender e reconhecer como nós temos vivido por muito tempo empresas mecanicistas, né, escola mecanicista, empresa me mecanicista, na qual, né, tá se, é, se é ruim, descarta. Né, e, se possível, é, deixa marca ali uhum. de que ele está, a haveria, está estragado. É né? Então, deixa na escola, deixa a livreta, com vermelho, ou que repetiu, uhum. ou não dando recomendações no trabalho, enfim, fechando portas. Então, por muito tempo até funcionou, porque nós é, fizemos fizemos parecer que dava para controlar a vida. Uhum. Que o planejamento, que ele, ele podia nos ajudar a conseguir tudo que nós queríamos do jeito que tinha sido planejado, mas isso estava sendo refreado, a vida não é assim. A vida não é assim, mas muito tempo nós criamos bolhas com as empresas de forma que sejam mecanicistas. Mas com todas as mudanças que estão acontecendo atualmente, a, a vida, tal e como ela é, né, complexa, instável, todas as características de uma Volca. vida pulsante, exatamente, é irrefreável. Isso já ficou mais do que evidente. Já se falava muito isso antes da quarentena. Na quarentena já ficou assim, tipo, não tem mais como negar isso. É, uhum. Então, e antes disso, as empresas... Não é porque a maioria das empresas não é nem... Ai, queremos fazer uma transição, porque queremos que é, ser uma uma empresa mais viva, uhum. colher a complexidade que aí nós. Não, não tem mais outra saída. Uhum. As empresas estão falindo por não serem adaptáveis, por não navegarem na complexidade. Só que veja só, quem hoje... Está liderando essas empresas são aquelas que se formaram nas empresas mecanicistas. Uhum. Então, não adianta você dizer para as pessoas colaborem, <risos> sendo que na escola, se você queria colaborar com seu coleguinha, era de, na prova, <risos> isso, era, isso era muito punido. É. Não tinha, tipo, ajuda o colega. É. Não é porque colabora ou faz só um treinamento é. de, isto, de inteligência emocional é. para você expressar seus sentimentos, e sendo que, é. por muito tempo, é, quem assumia o papel de liderança era uma pessoa que não expressava sentimentos, porque era visto como uma fraqueza. Essa pessoa é muito emocional. Sim. Não pode... Tem que separar os sentimentos fora da empresa. Então, só que...
0: Tipo, separa corpo e mente, né?
2: Exato. Não, e esse, todo o sistema emocional. Só que, veja só, o sistema, é, o sistema sentimental, ele é um sistema extremamente complexo, adaptativo, Sim. instável tudo é, é, Ele é o próprio é, sistema complexo que precisa se tornar as próprias empresas. Uhum. Então, ele nos, nos se torna bússola para as decisões que nós podemos tomar. Eles não são inimigos e também não são algo que precisamos aprender a gerir, porque é em nesse em esse passo que a maioria das empresas está. Tá bom. A gente agora deixa você sentir. Porque percebemos que você com burnout não é muito útil <risos> na empresa. É isso. As pessoas Caramba. estão doentes e, Doente. e grandes líderes estão deixando os seus cargos para vender kombucha. Isso é. Isso. Tipo, chega a Caramba. grande renúncia. Não quero mais, depois da quarentena, e, e voltarem a vivenciar o tempo com suas famílias. Uhum. E reparando o um móvel no seu lar e fazendo a horta. As pessoas não querem mais se submeter a qualquer tipo uhum. de, de, de ambiente. Então, só que a empresa diz tá bom, agora você pode sentir, mas tem que aprender a gerenciar o que está sentindo, ainda com a visão de que sentir está ruim. Mas é mais do que isso. Ele, é, ele pode ser o norte para todas as decisões. A raiva ela é a grande força da clareza, do foco. é A, a raiva é de empoderamento, uhum. a raiva consciente. Os sentimentos conscientes, eles, se, eles não se tornam mais algo que atrapalha, eles se tornam superpoderes. E a cura de nossa relação com esses sentimentos é que permite que se tornem superpoderes. Isso. Veja só, você foi atleta, você vê um atleta, num, por exemplo, de corrida, cara de que tem nesse momento? De tristeza, de medo, de Muita pânico, raiva, de alegria, né? é raiva. Só que é um tipo de raiva diferente, não é? É aquela
0: muito compenetrada. É que nem o um é, leão quando ele vai é. ca pegar caça caça. Assim. Se olha o olhar, é muito uh. compenetrado para aquilo lá na frente. Não tira o foco e é Isso. ali. É, uh. Isso é
2: Fecha um túnel na cara dele. Tanto que você pode ver no rosto. É, é raiva. É. E essa raiva é uma porcentagem de raiva consciente muito bem utilizada pelo atleta. Essa mesma raiva ela pode ser usada por um líder só que dentro do ambiente esportivo, a raiva e essa sensação, vai! É bem Não, o coach, ele é bem visto, é. ele é acolhido. Vai! Vai! Não é? é Dessa maneira? É isso mesmo. E você sente um... Ah, uma vez treinei com um, 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 como assim, um preparador de forças especiais. Sim. Eu me senti uma máquina de guerra, eu me sentia bem empoderada. <risos> Tipo, ah, ah, show me what you got, one more, come on,
0: Tânia, yes. come on.
2: Sim, <risos> Ah, ele xingava com raiva. E eu preciso fazer essas aulas, é. gente. É. Eu vou entrar, ah, não, vou entrar numa dessas. Medo, não, é, não, é, é maravilhoso. Um é maravilhoso, e você sente, sabe, que força que você consegue ir isso. além. Não, é verdade. E isso é que é raiva consciente. Isso.
0: Legal isso, hein? Medo.
2: Medo consciente. Vamos pensar sentimentos com consciência te trazem
0: superpoderes. Veja é. é só,
2: você desligou e... todas as luzes de casa Você tá prestes para dormir e de repente você ouve um barulho como se estivesse abrindo uma porta. Você faz o quê? Ah, peraí. Ah, ah, tá vendo? Ah,
0: Começa um...
2: a A, 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 a audição. Você tá tudo escuro, Alerta. você abre o olho... Não, e ele você começa, começa a enxergar,
0: bem... exato. Enxergar. Isso eu falo pra minha filha, ela tem quatro anos, eu falo, filha, não, papai, tá tudo apagado. Eu falei, calma, dá uns 10 segundos e você já vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Olha como sua audição vai ficar mais forte. Olha como sua visão vai começar, sua pupila vai explodir, porque ela precisa <risos> trazer foco pro Lina. negócio. Aí ela olha e fala, nossa, papai, já tô
2: começando a enxergar umas coisas. Eu falei, então, tá vendo? E, por, e muito provável que você fale sua filha isso, ainda com este tom, olha filha. Ah, sim, é.
0: Não é assim, é. nesse tom
2: no escurinho Olha aí, você vai conseguir Percebe que esse é o tom do, do medo, medo. consciente Muito. Como quando contamos Verdade. uma história Não falamos, olha filha Você <risos> vai ver, olha, olha, a pupila Não, não é com a raiva Ouvimos um barulho, quem é que tá aí, que agora eu vou lá <risos>
0: Se não proteja, hein Já esteja preparado quando eu chegar até você <risos>
2: É um medo consciente. Verdade. Olha, é super poder. Muito. O poder de receber feedbacks rapidamente. Qualquer... A gente equilibra, não faz som. Se você leva uma bandeja das taças de cristais da minha bisaboa <risos> até a mesa de jantar, você não vai fazer com raiva isso. Não. Você fica com medo. opa. E se pingar um pouquinho para o lado direito, você Salve. rapidamente... É. é. Medo, a gente... Para inovar, você precisa de medo inconsciente. De medo consciente. Isso. Por quê? Porque você está navegando por ambientes desconhecidos. Isso. Precisa fazer é, experimentos pequenos, ver, validar e para poder seguir à frente, porque é novo. Esse, para inovar, Agora vai com medo já mesmo. De MVP,
0: já falando de tudo, Não, claro, é, de pivotar,
2: é. já está falando é, de tudo. Exatamente. Vai com medo mesmo, quando falam, né? vai é. com medo mesmo. Estão querendo dizer vai sem medo. Só que sem medo você se torna imprudente. Isso é responsável. Irresponsável, vai com tudo e se, não, se dá certo, ótimo, mas se não der. Quando você vai com medo, esse ah não, mas que medo paralisa, faz fugir, faz lutar. Isso é o um medo inconsciente. Quando me, você não é maestro do seu medo, quando não, você não usa seu medo conscientemente, isso acontece. Mas o medo consciente, você não para, você anda devagar. É
0: isso. Putz, então olha que interessante, você que está assistindo e vendo aqui se você tem medo, ou seja, para começar a fazer uma academia, porque o que os outros vão achar de você, é interessante isso, porque, nossa, o que que eu tô mais gordo, eu tô assim, assado, e eu não vou na academia, porque o que que vão achar, vão ficar me olhando... Então, olha que, que ensinamento, que sabedoria que você trouxe aqui, Tânia. Se você está com medo de fazer qualquer mudança na sua vida, seja para um, trocar um emprego, para emagrecer, para começar uma atividade física, para dar a primeira volta no quarteirão, seja lá o que você queira fazer, para algo que vá trazer mais valor para a sua vida, utilize isso aqui que a Tânia trouxe. Acho que é um, assim, uma, uma aula assim, né, para a gente poder aplicar isso. Você usar os seus sentimentos conscientemente que eles se tornam grandes é, superpoderes.
2: Um exemplo claro de como a raiva pode ajudar até para fazer atividade física, olha só. Quem já não pagou academia e terminou não indo, Sim. né? Ainda não, é que plano de seis meses dá desconto, e aí você <risos> termina só indo um mês. Sabe o que faltou? Raiva. Te demonstro agora. Imaginando que eu estou um ano sem fazer atividade física. Uhum. Aí eu falo assim, ai, poxa, eu tô sedentária. Seria bom, né, fazer atividade física, eu acho que seria bom. Mas eu já parei anteriormente à academia, será que eu chamo alguém para ir comigo? Ah, deixa eu colocar num post-it e colocar aqui na parede para depois me lembrar. Se eu coloco 10% de raiva, eu digo assim, chega, tô um ano dizendo que eu vou treinar e não treino. Eu me importo com o meu corpo, me importo com a minha saúde. Eu não vou esperar nada, não. Eu vou hoje mesmo. Imagina se tivesse 30% de raiva, porque você tanto Nem se Nem demonstra. História, você vai pegar o microfone,
0: vai quebrar aqui, vai sair correndo aqui e dá uma história. volta no cartelão.
2: Quanto mais a raiva... Não é uma, uma atuação sobre... Sim. Ela, é se conectar com a raiva que você pode sentir diante do que está acontecendo. Então, se há muito tempo hum. você se fez promessas a você mesmo e não cumpriu sinta raiva por você ter perdido a confiança em você mesmo e use essa raiva para dizer chega, chega. acabou Imagina boa isso como...
1: bom, boa dica para lidar com procrastinação total, total usar nossa raiva consciente nossa raiva consciente. muito dessa. bom ai por por mim eu ficaria aqui não, um mês sem parar assim, eu... fazendo intervalos para a gente dormir bem se alimentar <risos> bem e fazer um exercício apenas Tânia, obrigada. A Nossa, gente tá, muito, tem que encerrar, legal. porque você também tem horário. A Tânia tá, tá indo pegar um voo agora. Mas marcaremos outras Com vezes. Com certeza. Muito legal. Perfeito. Muito eu amo. Muito obrigada.
0: Onde as pessoas podem te encontrar?
2: É, no Instagram tem é, tânia Mujica, Também tem... m j i C-A. C.A. C.A., desculpa. Uhum. Também tem o YouTube, Tânia Mujica. Uhum. E o podcast também, Mujicast, que meu podcast ah, é mais simples, né? Eu tô gravando Mujicast. só com áudio. Que bacana, que legal. <risos> Ótimo. Puts, parabéns. É.
0: E você, agora, mas você tá indo para onde agora? É trabalho Não, agora também?
2: eu vou deixar a, a minha prima no aeroporto, em ah, Guarulhos perfeito. e daí eu volto para fazer mais um treinamento daquele do Possibility Manager. Ah, que legal. Amanhã bacana. é o treinamento. Mas eu tenho muito que deixar bom. ela que não fala ainda, não se orienta ainda muito. Perfeito. Perfeito. Muito,
0: muito obrigado. Olha,
2: obrigada, Tânia. Aqui
1: você. Pode encerrar, cara. Muitíssimo obrigado. <risos> Espero que você tenha gostado desse podcast. Aproveite, aproveite as dicas que a Tânia trouxe para colocar em prática essa questão é, da emoção consciente, né? Que isso po vai vou... poder ajudar muito você na sua vida como um todo. Muito obrigada, Serginho. Muito, muito obrigada, Tânia. Obrigada, e até cara, o próximo Sérgio. podcast.